0: Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Então, gente, vamos conversar um pouco sobre essa lei do amor. Como eu disse, sempre digo para vocês, eu não dou palestra e a gente conversa, sabe? Como vocês são bonzinhos e educados, vocês só me ouvem. Então, vamos lá, Dures. A lei do amor quando Deus elaborou os mundos, estabeleceu leis imutáveis que regem por si mesmo o equilíbrio do universo material, o universo moral. Essas leis são perfeitas, apropriadas à natureza de cada mundo e proporcional ao grau de desenvolvimento e de adiantamento dos seres que habitam. Que os habitam é, ela acabou de fazer a, a leitura, né, dizendo, primeiro, nós éramos só instintos, né, e para esse instinto desenvolver, é, para nós crescermos, Deus não fez é, os seus filhos em escala maior ou escala menor ele fez simples e ignorantes ao longo da nossa caminhada nós fomos adquirindo conhecimentos nós fomos adquirindo é, preparação para as nossas vidas futuras e Aí já mostra uma lei de amor... Que Deus teve para conosco... né? A lei da reencarnação... Você pode ter pressa em fazer as coisas... Sim... Mas você tem que ter pressa em fazer as coisas... Eu não vou dizer correta... Com menos engano... né? Mas aí onde está escrito... Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem simplesmente na consciência. Aí tem a 621 que completa, né? Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Por que ela esquecera e desprezara? Quis Deus então que fosse lembrada. Ao longo das nossas caminhadas, homens de leis espirituais maiores, espíritos maiores, vieram falar sobre essa lei do amor. No entanto, como nós estamos revestidos de. com essa veste pesada né? por maior que seja o espírito por maior que seja um espírito é, de grandiosidade quando chega aqui ele vai experimentar todas as sensações que o nosso corpo dá e dependendo do espírito ele se perde é, se ele ainda não está lapidado do, sem orgulho sem vaidade, e essa vaidade é sentida, desperta nele um sentimento maior, mais forte, ele pode se perder. E nessa trajetória da nossa evolução, muitos homens de, de bem, muitos espíritos se perderam. Mas não cabe a nós julgar porque nós também estamos aqui com a nossa, a nossa parcela. E o que, que nós estamos fazendo? É uma pergunta que os Espíritos fizeram para nós na mesa mediúnica. O que, que nós fazemos com os ensinamentos que nós recebemos da casa espírita? Próxima pergunta. Aí, todos os homens... Facultou a Deus os meios de conhecerem sua lei? Sim, todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os homens que se decidem a investigá-la são os melhores, não, são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, portanto, forçoso é o progresso se for, efetui quer dizer, cedo ou tarde nós vamos ter que compreender mas é dado para o homem essa inteligência de compreender já no passado é, a gente lutava pela nossa vida, pela nossa sobrevivência né? meu Deus, era um Deus nos acuda porque antigamente quando nós éramos bem embrutecidos esses espíritos maiores vinham, né? Mas pensa na psicosfera que era, né? E esse, esse espírito é, envolvido, né? Por mais que ele falasse, por mais que ele exemplificasse, era maior a nossa ignorância, né? Para sufocá-lo. Então, nem tudo eles podiam falar. E às vezes, quando falavam... Como nós somos reencarnantes, alguns sabem, né? Milhões de anos a gente vê, alguns sabiam. Como eles eram um pouquinho mais elevados, né? Assim, de conhecimento, o que, que eles faziam? Convidava-os para um, o sacrifício da morte, ou a gente mesmo matava, né? Nós éramos bárbaros, né? Mas, olha aí. Mesmo ele matando, mesmo ele sacrificando o irmão, dentro dele já tinha essa centelha do amor. Brutal, né? Homem da pedra. Mas ele matava por quê? Ele tinha ciúmes. Ciúmes. Quem tem ciúmes é porque ama, né? Não é? Ali já existia o ciúme, o amor. Porque nós somos centelhas divinas. Então dentro de nós já tem o amor. Por mais embrutecido que nós sejamos, dentro de nós tem isso. E aí o que precisa para isso? Traçar um caminho. Porque ninguém chega assim de supetão. Ai, ah, eu amo, eu amo. Não ama nada. Primeiro a gente deseja. Antigamente já Sócrates e Platão já faziam essa classificação de amor. Primeiro a gente ama, através dos desejos, né? O outro, através ai, o sonho de querer um carro, de querer uma casa melhor. Então, ele já, de uma certa forma, Ensinava o amor, nem que seja pelas coisas. Vocês estão compreendendo? Naquela época a gente já tinha essa centelha. Somos só feitos, só nós fomos só feitos simples e ignorantes. Mas tudo que precisava para ser evoluir, para nossa evolução, Deus, através das suas leis, colocou em nós a lei, tem leis do progresso lei da reencarnação vocês vão ler o capítulo que vocês vão entender melhor mas o que eu quero dizer é que todos podem conhecê-la todos mas nem todos compreenderão existe um caminho a ser feito até lá Deus Deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Está vendo como o Papai do Céu é bom, né? Nós limitamos, né, Deus. Nós li limitamos Jesus, né? não, mas ele é uma imensidão não tem como você eu, eu digo assim para as nossas crianças na nossa falinha de passe a gente ensina assim que Jesus, que Deus está na natureza está nas flores né? está na água mas nós adultos temos que ter uma, um sentido maior né? um sentido maior Onde está Deus? Onde está uh, o amor de Deus? Onde está a lei do amor de Deus? Está em nós, gente. Se a gente perceber, nós somos regidas pela, pela lei natural, desde a da matéria, desde a física, desde a orgânica. Se a gente perceber como é uma criança, a princípio, um bebê, né, ele cresce bonitinho. Eu tenho uma bisneta lá, uma gracinha, um terror. Mas aí ela ainda é bebê. Ela vai chegar à fase de infância, que vai procurar conhecer o mundo, conhecer as pessoas, interagir com os colegas, né. Vai chegar aquela fase terrível da adolescência. Por que é terrível? Porque o nosso corpo entra num estresse de hormônios, né? A gente é dono da verdade, a gente pode tudo, a gente é super herói, a gente quer resposta na hora, não quer nada para depois. Olha só, e se a gente não, não, não morrer, normalmente a gente tem que tomar cuidado agora na adolescência, se a gente não morrer, a gente cresce e amadurece e envelhece. E aí começa o um processo do nosso corpo carnal ir embora. Mas fica o quê? A essência, o espírito. Mas o que, que eu quero dizer? Olha aí a lei do amor no nosso corpo. Olha como Deus nos fez perfeito. Nos deu a chance de nascer, crescer, evoluir. Nessa etapa, o que, que nós estamos fazendo na nossa vida? O que, o que que de bom nós estamos aprendendo nessa vida, nessa encarnação? O que que nós estamos nos preparando para outra encarnação? Ou para outros mundos melhores? Eu acredito, acredito não. Eu sei que existe é, um mundo melhor. Eu estou a rumo a Saturno. Eu chego lá. Né? Aí... Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos da Verdade dizem, Jesus. Falar de Jesus. É muito bom falar de Jesus. Porque eu lembro das histórias que a minha avó contava. A vovó não contava por parábolas, a vovó falava a vida real, né? Então, quando ela via a maldade, brincadeiras, né? Brincadeiras de mau gosto, ela falava assim, olha, não faz isso. Isso está marcado lá no livro, no livro de Jesus. O seu anjinho de guarda marcou. E quando você for dormir, você vai até ele. E aí? O que, que você vai fazer com essa maldade que você fez com um coleguinha? Olha o ponto negativo que você está criando para a tua vida. E é real, não é? O que, que a gente está fazendo de bom na nossa vida? Através do ensinamento de Jesus. Quando Jesus veio aqui, o que, que ele veio fazer? Ele veio ensinar o amor. Ele veio ensinar a gente, como se diz, é, sentir o amor. E ele veio fazer de uma maneira gostosa, ele não veio fazer é, impondo, porque Jesus não punha, não empunhava, ele expunha, né? Ele falava com parábolas, mas por que, que ele falava por parábolas? Porque já havia homens é, letrados para mostrar o que era o amor e a gente não entendia. Então ele contava histórias que era mais fácil de nós entendermos. E o que, que ele vem ensinar? Né? Ele vem ensinar como devemos amar o outro. Por que devemos amar o outro? Porque nós temos a mesma necessidade que o outro tem. Eu não vou querer fazer o um mal para ele porque eu não quero que faça o um mal para mim. Foi isso que ele vem ensinar. Palavra simples essa semana teve um episódio aqui em frente àquela loja Boni eu estava voltando da natação da, com a minha bisneta e ali está agora ficou um trânsito meio estranho a gente precisa fazer um abaixo assinado para melhorar aquilo, hein gente e somos nós que mudamos, hein, nós temos força a passarela de primeiro era do lado de cá da rua. Agora puseram do lado de cá, em frente à sorveteria. O que que acontece? Quando as pessoas saem do bonde, quando saem da sorveteria, para ali. E as pessoas que vêm daquela rua, dão lhe supetão ali, na... na faixa de pedestre. Lógico que eu entrei na, da rua e parei, que tinha pessoas atravessando. Chegou um senhor com muita paciência, com muita devoção. Ele parou a caminhonete atrás de mim e acelerou duas vezes. Bateu no meu carro duas vezes. Aí a terceira vez eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não posso ir para o lado de cá e nem para o lado de lá. Se eu descer aqui, vai ficar pior o trânsito. Porque aqui em Blumenau o trânsito está caótico, né? Enquanto tiver essas obras... Esse, esse trânsito vai ficar feio. Duas neutras dentro do carro. Zero atitude. Mas, papai no céu sabia que a gente estava bem, de bem com a vida. Fiz a pergunta, meu Deus, o que, que eu faço? A Rosi falou assim, pode deixar, mãe, pode deixar. Tirou o celular e começou a filmar. Ele bateu pela terceira vez. Quando ele viu que nós estávamos gravando, ele parou. As pessoas que estavam passando, viu? Já pensou se eu desço a confusão que ia dar? Então, eu acelerei, fui de novo. Ele manteve uma certa distância, né? E aí nós somos os nossos destinos. Aí pergunto. Aí vem comentando com a Elisângela acho que foi com a Elisângela o corrido, né até pra pedir a gente tem que ter um pouquinho de calma porque eu não vou mais pedir assim sabe pedir paciência olha o que que vem atrás de mim é pra eu ter paciência, né Aí vem as provações para ver se eu tenho paciência. Então, vocês têm que saber pedir também. Pedir para Deus para que eu não caia no caminho da intolerância. Então, o amor, a lei do amor, está nessas pequeninas coisas. Não é que eu sou exemplo, sabe? Mas assim como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês nesse caos. E se a gente descer, fica maior o rebu, não fica? Porque a pessoa fica nervosa, porque o trânsito tá ruim, tá calor. Ela já desce exaltada e sabe Deus em que condições evolutivas está esse nosso irmão? Então, a gente tem que ter paciência e benevolência para aqueles irmãos desprovidos de paciência. Né? Foi isso que Jesus veio ensinar. Ele já falava lá há muito tempo atrás. E a gente continua fazendo no trânsito. Né? É, ele, quando ele fala amar os inimigos, ele não fala para botar o inimigo no colo. De jeito nenhum. Ele só fala para a gente é, olhar ele com outro olhar. Tem uma história que o Raul conta, nosso Raul Teixeira conta, em respeito ao perdão. Cabe também aos nossos irmãos criminosos. No ato do crime, você não sabe o que é aquele espírito, a janela que abriu, né, para aquele espírito cometer aquele ato. Não vamos colocar tudo no obsessor, porque às vezes a gente obsedia o próprio obsessor. Nós somos, somos tão terríveis que a gente tem esse poder, né? Que o obsessor fala assim, meu, eu não consigo mais ficar perto dela, catamar ali, ó. Né? Nós temos esse poder. Então, assim, a janela da ignorância que eu falo, sabe? que aí ele comete esse crime. Quando ele entra no seu eu, ele vê ah, digamos assim o ato insano que ele fez gente, isso deve ser horrível e o que que a gente faz? a gente fala assim não, tem que ser preso tem que botar ele no no paredão, tacar tiro não é assim que a gente fala mas não é melhor a gente ver ele Ai, tem as leis do homem ela, eu sei que elas, as leis do homem são terríveis não são concretas, elas mudam, tem sempre emendas, né? Mas entrega ele para ali. E ao longo do nosso caminho, vamos orando para que ele mude, mandando energia boa para esses presídios. Porque são irmãos, ainda que agem mais por instinto. Mas ele tem que chegar à perfeição, ele tem que chegar à evolução e somos nós aqui com as nossas vibrações de amor né? doando amor que faz ele mudar que faz ele mudar então quando a Anice me deu o tema eu falei assim meu, mas é tão complicado falar sobre a lei do amor mas se a gente colocar para a nossa vida atual as leis que Deus nos ortogou desde o princípio e que manda irmãos para ler para nós, ter o conhecimento, explanar. Não importa se ele falhou, não importa. O que importa é a lição que ele deixou. Só que a gente tem essa mania, né? É, mas fulano, mas é fulano. Fulano fez porque é rico, fulano fez. Não, 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 gente. É a lição dele. De repente a riqueza para ele é uma prova acho que para mim não seria mas para ele é uma prova né bom, a gente fala assim mas a gente não sabe, né então é assim a lei do amor ela substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila a miséria social é se nós amarmos o nosso irmão se nós amarmos primeiro a nós mesmos nos corrigir, sabe, puxa, reconhecer, se perdoar, porque às vezes a gente comete um, 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 um equívoco, não é erro, é equívoco, e até através dos erros nós nos acertamos, né. Então, os equívocos que nós cometemos, Ele, a gente tem que se perdoar, não ficar remoendo, ah, meu Deus... Só eu, porque eu E aí já descreviliza Deus Bota Deus lá, né, como a gente Poxa, mas que coisa Por que comigo, né Porque é com você mesmo, minha filha Você tem que crescer Sabe, ele está ali do teu lado Veja o mundo maravilhoso Que nós temos O mundo é maravilhoso, gente A terra é bonita É fantástica Ela está sempre transformando Quando a gente vê essas eh, digamos aí os vulcões ali sim é triste porque tem pessoas que moram perto o ar fica assim então mas a gente sabe que a Terra ela está sempre se transformando né? o que era pedra antigamente o que era areia antigamente ao passar do tempo que que ela se transforma também em coisas boas para nós. Olha o barro vermelho, rico em ferro, né? Era sólido, era pedra. O tempo foi fazendo o que desse essa coisa maravilhosa para plantar um café, né? Ou oh, coisa boa. Café adora terra vermelha porque é rico em ferro, né? Então assim, gente. Tudo que está na natureza é para nós olharmos, é para nós admirarmos. Elas também estão sobre as leis de progresso, sobre as leis de Deus. Elas também estão. Mas estamos todos juntos aqui crescendo. Então, assim, Jesus nos convida a abrir a janela para a inteligência e refletir as suas palavras. O emissário da misericórdia divina era flexível e brando nos assuntos que tratava. Todavia, em algum ponto era extremamente determinado. Jesus veio na, na e dizia assim: "Eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém Venha ao Pai, se não por mim. Qual é o caminho que Jesus nos exemplificou? Por seus exemplos, ao longo da estadia dele, quantas coisas boas ele fez. Né? Visitava os enfermos, curava os leprosos, estudava junto com os, os apóstolos sobre os de, os discípulos, falava da natureza, falava da física. Ele era um homem de um, um espírito de uma grandeza muito grande. E Deus, como gosta muito de nós, como Ele quer que nós sejamos espíritos como Jesus. Somos deuses? Claro que. Diferente, porque nós somos criaturas, fomos feitos, fomos feitos por Ele. Mas Ele quer que um dia nós sejamos como Jesus, né? Ser, passar num planeta, fazer um planeta, fazer um, uma nebulosa e deixar ali aquela energia gostosa, porque você vai ficar a vida toda ali, você vai crescendo. A gente tem mania de dizer que Jesus está aqui. Não, Ele tem outras coisas para fazer, né? Ele não fez só até, ele é dono do sistema solar. Gente, ele tem muita coisa para fazer. Mas a energia dele ficou conosco. E o que que nós estamos fazendo para evoluir? O que que nós estamos fazendo com a energia que ele nos dá? Reclamando da vida? Ah, porque aquele emprego que eu tanto quero não sai. É, você está preparado para ele? Você preparou para ele? Se preparou para ele? Ou você quer só por querer? Ah, eu gostaria de ganhar na loteria. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Depois da pandemia, todo mundo quer ganhar na loteria. Pois é. Mas você está preparado para ter tanto dinheiro? Se com pouco você já se perde, você... Imagine com muito... Desde que eu me conheço por gente, a <risos> minha mãe que fala isso, desde que eu me conheço por gente, eu sempre admirei os homens de dinheiro, os homens que eu falo a riqueza. São as pessoas que mais trabalham no mundo. Se a gente parar para pensar, os nossos filhos, eles querem, pelo menos lá de casa é assim, eles já querem entrar gerenciando tudo. Eles não querem entrar como a gente normalmente entra, né? Como servidor né? Como ah, abrir a porta, né? Recepcionista, não. Ele já quer chegar gerenciando tudo. Mas aí eu conto a historinha, né? Dos, de uns empresários que eu que eu conheci na vida. Os caras levantavam quatro horas da manhã, dormiam às duas horas. Porque tinha relatórios, tinha isso, tinha aquilo, outro para fazer. Pouquíssimas horas de sono. Aí fala assim: ah, mas vovó, eles viajam, eles gastam dinheiro. Sim, precisa. Eles precisam ter a cabeça boa para gerar mais trabalho para nós. Então, quando eles estão ah, pelo menos o que, eu, o que eu conheço quando ele está viajando, ele está adquirindo conhecimento. Está fazendo negócios, né? Está trocando moedas, comprando máquinas mais sofisticadas para a sua fábrica, para o seu local de trabalho, para nós trabalharmos. E aí, quando ele fala assim, olha, você vai trabalhar naquela máquina. Aí, não, não vou, não. Imagina, vou trabalhar com a máquina. Sim, meu filho, você vai só apertar o botão, mas já é algum começo. Você vai tomar conta daquela máquina, se você não é capaz de tra trabalhar, não é capaz de olhar aquela máquina, será que você consegue ver quem está do teu lado, precisando de ajuda, precisando de amor, precisando de carinho, de atenção, de um abraço? A tecnologia está chegando, gente. Daqui a pouco tudo vai ser máquina. E será que a gente está preparado para isso? Ou a gente vai voltar como nós éramos antigamente, matando um, matando o outro, para ficar no lugar. Então a gente tem que prestar atenção às coisas, novos, os irmãozinhos da nossa volta. Sabe? O trabalho que nos é ofertado. Não um trabalho físico, que ganhar dinheiro, não. O vizinho precisando de um abraço, precisando de um banho. Quanto tempo faz que você não vê o vizinho da frente? Vocês que saem cedo, quanto tempo faz que vocês não vê o vizinho? Quantos tempo faz que vocês não conversam com o vizinho? Quanto tempo faz que vocês não fazem uma visita numa casa de repouso? Quanto tempo faz que vocês não vão a um hospital na hora da visita. E não tem desculpa da pandemia, porque a visita está aberta. Quanto tempo faz que você não vai levar um consolo a uma pessoa que está partindo e levar um consolo para a pessoa que está ficando? Aquele ser amado está indo embora? Para ele, dói. Quanto tempo faz que você não dá um abraço para esse irmão? Isso é trabalho. Isso é lei de amor. Não é ficar em casa dizendo assim, estou chateada, eu não quero fazer mais nada, eu quero sumir. É. Aproveita enquanto você está aqui. Trabalhe com amor. Espalhe o amor. Tem amor por você. Nós somos caros. Somos caros. Quantos irmãos vieram aí e se sacrificaram por nós? Quantas vidas foram ceifadas para trazer conhecimento? E a gente só reclama. É gostoso ficar lendo o Evangelho. Mas não é ler. É vivenciar todos os dias nas pequeninas coisas. Num filho quando chama, o amor da resposta, sim meu filho. Não é que... é. Olha o que você está soltando para o teu filho. Não é... Hoje em dia tem portão automático, né? O meu não é automático. Aí, ninguém chega na, na, no portão, não quer descer, fica lá na buzina. Como é que você vai abrir esse portão? Feliz ou xingando? Ou, às vezes, o portão é automático, abriu, mas a bicicleta do neném está ali. E aí a mãozinha na buzina, como é que você sai da cozinha para tirar aquele carrinho? Isso é amor. Saindo com paciência, com tolerância. Ainda que mais tarde você chame a atenção dessa pessoa. Assim, Puxa, eu estava tão ocupado, o que custava você sair? Aí a pessoa vai se tocar. Tem várias formas da gente colocar o amor dentro de nós, exercitar as leis de amor dentro de nós. E são nas pequeninas coisas, gente. Enquanto a gente não aprender essas pequeninas coisas, nós não vamos crescer. Nós não vamos crescer. Quanto aos doentes. Quantos acamados tem hoje, né? E hoje eu estava falando com uma. a minha manicure. É, na semana passada, semana retrasada, eu estava lá, que eu ia buscar umas roupas de doações que ela mandou. E ela estava falando para mim, estava muito preocupada, porque tinha uma senhora que teve. ela eu acho que é Alzheimer. E a cuidadora não foi uma uma umas das cuidadoras não foi e os sete filhos estavam indignados porque meu Deus eu pago para não me aborrecer gente sabe isso ficou isso ficou em mim minha, fiquei um pouco apavorada, porque eu estou partindo para a velhice, gente. Ah, eu fiquei um pouco apavorada. Aí ela falou assim, então, Sandra, eu fiquei com tanta pena. Mas acontece que eu já trabalhei na noite passada e eu não vou aguentar ficar com ela. Substituir a minha colega de trabalho. Mas os filhos estavam revoltados, porque a cuidadora não podia passar. Passar a noite com a mãe. Aí eu pergunto para vocês... Como é que vocês estão tratando os seus pais? Doentes e debilitados. Não importa o que eles foram no passado. Não importa o que eles fizeram no passado. Tudo o que eles fizeram para vocês... Foi com amor. O conhecimento deles era esse. Se vocês estão sentindo magoado, se vocês estão com alguma coisa com seus pais, chegue até ele, fale, peça perdão a ele. E vá lá no divã e faça análise. Não deixa lá para o mundo espiritual, porque aí a gente tem que ir lá falar, Pois é, meu irmãozinho. Você já está aqui no mundo espiritual. Toma um susto. Mas como? É, você está no mundo espiritual. Não, mas não é possível com a mesma rompância que estava aqui. Então vamos plantar sementes boas para que a gente possa colher numa próxima encarnação coisas boas. E não sofrer o que nós estamos fazendo o outro sofrer. Então vamos abraçar esses velhinhos Dentro do possível, gente Não é errado Você colocar uma pessoa idosa debilitada Numa casa de repouso Não é errado Não é errado você se preocupar Com uma cuidadora Não muito profissional Você querer o melhor Não é errado Porque você trabalha você cuida da tua vida, mas você está cuidando dele também. O que não pode acontecer é deixar esses nossos irmãos esquecidos. E Jesus veio aqui e nos ensinou. Meu Deus, ele ia lá no Vale dos Leprosos, eles eram esquecidos. Ele ia lá com Maria, com as Marias, para banhá-los, levar uma palavra de conforto. Pensa, gente... Eles eram jogados... Jesus ia lá e exemplificou... Não é assim... Plante uma boa semente agora... Para que você possa ter uma colheita boa... No futuro... É agora, gente... Não é amanhã, não... Começa agora... Começa agora... Se está zangado com teu filho... Vai lá, converse com ele... Peça perdão... Porque pode ser que amanhã você não acorde. Pode ser que seu filho não acorde. Não é praga, tá, gente? Mas é possível. E como você vai se sentir? Dar trabalho lá pro mundo espiritual? Chegar lá esperneando, esbaforida? Não, eu quero voltar, não. Não vai voltar, vai fazer um estágio. Vai ter aulas. Esses irmãos né como fala os me me ai, gente esqueci agora que conversa lá com os espíritos né ai tem que ir lá ler o evangelho né para ele explicar olha você tá morto Sabe, o teu corpo está morto, você está vivo, porque Deus está onde? Na nossa consciência, então nós estamos vivos, Jesus veio aqui para dizer que na casa de, do pai dele há várias moradas, então existe de eles moradas, desde aqui planos até o infinito, mas para a gente alcançar esse infinito precisa cuidar do agora, do nosso ser melhor agora aplicar as nossas leis as leis de Deus claramente começa amando com, ci... com ciúmes começa amando ter... dando posse do seu irmão mas você vai ver que se ele fizer isso com você, você não vai gostar então quem ama liberta deixa ele livre o que nós podemos fazer é orar por ele é envolvê-lo numa energia boa uma energia gostosa para que ele se acerte cada vez mais e nós também porque é tão gostoso gente é tão gratificante quando a gente deixa uma pessoa livre... E aquela pessoa cresce... Sabe... Aquela pessoa... Às vezes ela nem lembra mais de você... Mas não faz mal... Mas ela foi... Entende? Então é isso, gente... A lei do amor é, é isso... Ser aplicado agora... Sabe... Não é... Ai, procurar coisas ai, faraônicas, ai, lei do amor. Não, não. Agora, agora, plantar a semente, agora, semente num solo fértil, porque nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento. Através das, das leituras de espíritas gente, não sendo espírita ou sendo espírita, sempre a gente encontra uma mensagem boa eu falei de Jesus, né mas quando ele foi o que foi que ele nos prometeu ele nos prometeu o um consolador, não foi e quem é o consolador não é esse caminho que nós estamos seguindo o um caminho dos espíritos Kardec então vem e diz para nós Amai-vos e instruí vos Não é errado, gente, em se instruir. Ao contrário, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente se exemplificar, se conhecer, conhecer os seus defeitos, os seus defeitos não, as suas inabilidades, transformar essas inabilidades em habilidades ai ah, é difícil? é todo caminho é difícil todo caminho traçar caminho gente é difícil mas não é impossível porque a gente nunca está sozinho nós temos os nossos amigos invisíveis principalmente os nossos guardiões, os nossos mentores sem contar que tem as orações dos nossos amigos, né? Então a gente é envolto em coisas boas, em energias boas. Só falta o que nós? O nosso esforço, a nossa vontade. Vamos prestar atenção porque a nossa casa é linda. Deus fez com muito amor, mandou o seu filho. Para exemplificar esse amor, manda os Espíritos dizer para nós: instruí-vos, amai-vos. O que mais nós estamos esperando? Gente, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Tenho todos uma boa noite e obrigada. Então, agora nós vamos fechar os nossos olhos, continuar serenos e receber essa, for essa força que esses espíritos estão passando para os nossos passistas, transformando essas energias energias salutares para cada um que ele esteja doente físico ou espiritual que ele possa se sentir fortalecido com esse amor com essa entrega aos parentes que estão em nossas voltas, falando baixinho. Avante, querido. Força. Obrigada por nos incentivar. Obrigada por não nos abandonar. Sentimos saudades. A saudade dói. mas temos certeza que estás perto de nós para nos ajudar e um dia nós nos veremos nós nos abraçaremos nós conversaremos frente a frente os nossos amores e os nossos desamores felizes e junto, trabalhar, trabalhar sempre em prol dos outros, como Jesus nos ensinou. Sermos cada vez mais para o outro, crescendo interiormente, mas sendo mais para o outro. O amor. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por essa casa, obrigada por esse dia, obrigado pelos meus amigos, por tudo que me oferece, que assim seja.